0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Aussicht von Tellerrand. Mein Name ist Jacob. Ich bin 27 Jahre alt und promoviere gerade in Politikwissenschaften an der Uni Bonn. Ich komme ursprünglich aus China und in die USA habe ich lange Zeit gewohnt. Seit fünf Jahren bin ich in Deutschland. Und eigentlich habe ich insgesamt nur 15 Jahre in China gewohnt und fast zwölf Jahre im Ausland verbracht. Daher bin ich zu der Idee gekommen, einen Podcast über Ausländer zu machen. Und in den nächsten paar Folgen möchte ich mit euch über das Thema Ausländer in China reden. Heute habe ich Nikolas angeladen. Also erstmal was über Nikolas. Ihr kommt ursprünglich aus Baden-Württemberg. In München hat er lange Zeit studiert. Und er hat lange Zeit in China studiert und auch gearbeitet. Seit promoviert Nicolas eine Uni Born und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Cassis Institut. Herzlich willkommen, Nicolas. Wie
1: geht's dir? Äh, hallo Jacob. Äh, mir geht's gut, danke und äh, vielen Dank für die
0: Einladung in deinen Podcast. Ja, sehr gerne. Also äh, ich freue mich, dass du dabei bist und ich habe auch seit langem keine Folge aufgenommen. Aber äh, jetzt, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Zeit und dachte, ich okay, jetzt fange ich wieder an. Und äh, ich habe dich direkt angeladen, weil ich eine neue Idee gehabt habe. Also bisher habe ich nur ausländische Freunde angeladen, die die in Deutschland sind und über ihre Erfahrungen in Deutschland geredet. Aber, aber ich finde, dass du auch eine interessante Geschichte hast und zwar nicht in Deutschland, sondern in China. Und heute würde ich gerne mit dir über deine Erfahrungen Reden. Wie bist du auf die Idee gekommen, nach China zu so reisen oder in China zu so studieren? Ähm, ja,
1: also vielleicht fange ich am besten ähm, nach dem Abitur an. Mhm. Ähm, also ich habe 2011 Abitur gemacht und bin dann erstmal ähm, für ein Jahr ins Ausland gegangen. Allerdings nicht ähm, nach China, sondern äh, damals nach Thailand. Und ähm, dort habe ich Englisch unterrichtet ähm, an einer kleinen Schule. Der Hintergrund war einfach, ähm, dass ich mehr von der Welt sehen wollte und dass ich diese Zeit nach der Schule nutzen wollte, um auch ein bisschen meinen Horizont zu erweitern. Das war eine super Zeit. Ich bin dann eben nach einem Jahr zurückgekommen und habe in München angefangen zu studieren, habe halt schnell gemerkt, dass diese Erfahrung aus diesem Jahr in Thailand mich wirklich geprägt hat und ich auch weiterhin irgendwie mit so einem Jahr offenen Blick für ähm, das, was in anderen Ländern passiert und ähm, für andere Kulturen ähm, und Menschen ja weitergehen möchte. Und dann, das war eigentlich, würde ich sagen, ähm, ein Stück weit auch ein Zufall, habe ich gemerkt, dass man äh, in München, wenn man dort studiert, auch äh, kostenlos Sprachkurse besuchen kann. Und dort gab es eben ähm, neben diesen ja eher äh, vielleicht ähm, verbreiteteren Sprachen, ähm, die man in Deutschland lernen würde, also gab es auch äh, Chinesisch. Ich fand das super interessant ähm, ähm, und habe mich dann auch direkt im ersten Semester, also in der ersten Woche, für einen Chinesischsprachkurs angemeldet. Und ich denke, ein Faktor, der dabei auch eine Rolle gespielt hat, war die Erfahrung, ähm, während ich in Thailand war. Mhm. Ähm, dort habe ich auch ähm, ein bisschen die, die Thai-Sprache gelernt. Das ging eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Also ich war da auch, auch sehr überrascht. Ich hatte davor ähm, während der Schulzeit gar nicht so viel mit, mit ähm, Sprachenlernen äh, am Hut aber ja. das Teillernen, während ich dort war, das hat wirklich ähm, sehr gut funktioniert. Und dann, äh, dann dachte ich also, äh, als ich in München angekommen war, ja super, ähm, jetzt äh, kann ich ja nochmal eine andere Sprache probieren. Und Chinesisch, das äh, klingt irgendwie so mysteriös. Ich, ich wusste damals auch wirklich nichts über das Land, über die Sprache. Ähm, und, ja. äh, Wie alt warst du damals? Äh, ich war damals, muss ich kurz überlegen, ähm, 19. Okay, ja. Ja. Ich habe mit 19 ähm, mein Bachelorstudium angefangen, ja. habe dann äh, mich einfach in diesen Kurs eingeschrieben und ähm, da, äh, dadurch dann auch, da lernt man dann natürlich die Sprache, aber man lernt auch ein bisschen das Land kennen, Kultur ja. und verschiedene andere Dinge und das hat irgendwie mein, mein Interesse gepackt und weil sich halt herausgestellt hat, dass das äh, auch nicht so einfach war, dort ähm, im Unterricht Chinesisch zu lernen wie in Thailand Thai zu lernen. Also das, das, war für mich ein großer Unterschied. Deswegen hat mich auch ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und ich dachte, okay, ja, ich mach, ich ich gebe jetzt nicht gleich auf, auch wenn es ähm, schwierig war und die Fortschritte vielleicht nicht so schnell eintreten, <lacht> ähm, habe ich trotzdem weitergemacht und dann äh, ja, ja, hat sich ja. da auch äh, haben sich später auch meine Aufenthalte ein Stück weit äh, daraus ergeben.
0: Du wolltest einfach die Sprache lernen, weil du in Thailand äh, sozusagen durch die Sprache für umgekommen bist. Und wie bist du denn danach äh, nach China gereist? Hast du ein Austauschsemester gemacht oder wie war das? Ja,
1: ja genau. Also das war, ähm, ähm, da muss ich wirklich sagen, da ist, ähm, finde ich, äh, auch... Also ist meine persönliche Erfahrung, zumindest im, im deutschen Universitätssystem als Student, gibt es viele Möglichkeiten. In meinem Fall war das so, ich habe dann eben gelernt, dass man an der TU München auch verschiedene Austauschprogramme nutzen kann, um ins Ausland zu gehen. Und ich habe mich dann für das Programm Tom Exchange angemeldet, wo eben die TU München mit verschiedenen Universitäten in China, also über das ganze Land verteilt, ähm, Kooperationen äh, aufgebaut hat und wo eben äh, Studierende hin und her geschickt werden. Und das war also sehr gut. Ich habe mich dann, glaube ich, für ähm, drei verschiedene Universitäten beworben, also eine in Peking, eine Universität in, in Zhejiang bei Shanghai in der Nähe mhm. ähm, und ich glaube, vielleicht noch eine Universität, Universität in Shanghai. Also mein, mein Ziel war auch... Ähm, vielleicht erstmal eine der größeren Städte in China kennenzulernen. Ja, ähm, ja da bin ich dann eben für die Tsinghua-Universität in Peking ähm, aufgenommen worden in das Austauschprogramm und das war dann äh, 2014-15 im Wintersemester mein erster Aufenthalt in, in China. In
0: Tsinghua, heißt, in Peking genau, hast du das ja.
1: gemacht, für ein
0: Semester oder? Wie lange genau, ein
1: Semester. Das war auch relativ kurz, also das waren
0: äh, am Ende nur vier Monate. Ja, ja also ähm, für die Leute, die, genau. die China nicht so gut kennen... Ähm, also Tsinghua Uni ist wie äh, so Harvard <lacht> in, in China. Also es gibt zwei Unis in China, die sehr sehr begehrt sind. Äh, einmal Tsinghua Uni und Peking Uni. Uni Peking ist auch sehr sehr äh, bekannt in China. Und Tsinghua ist vor allem bekannt für so äh, Technologie und naturwissenschaftliche Fächer und Peking ist ja so für geistwissenschaftliche Fächer bekannt. Aber auf jeden Fall sehr cool. Und wie war dein Aufenthalt? Hast du auch gewisse Erwartungen von China gehabt, bevor du nach China gereist bist? Also ich würde sagen,
1: meine Einstellung war schon auch relativ offen, ja. dass ich mich auch überraschen lassen wollte.
0: Ja, okay. Aber
1: ich hatte natürlich dann in den zwei Jahren, die ich damals dann schon in München studiert hatte, auch zunehmend mehr ähm, von China mitgekriegt. Also das eine okay. war natürlich die Sprache. Also ich habe ja. weiter Sprachkurse besucht. Mhm. Ähm, aber ich habe auch ja an verschiedenen Stellen mit, ähm, mit chinesischen ähm, Studienkollegen und Kolleginnen zu tun gehabt. Und äh, dann ähm, hat man sich eben unterhalten. Äh, ich habe chinesisches Essen kennengelernt. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Okay. Ähm, und äh, also ich esse auch gerne, kann ich dazu sagen. Ähm, deswegen... Ähm, war das äh, auf jeden fall auch äh, eine eine überlegung oder oder vielleicht auch erwartung dass wenn ich ähm, nach china reise ich ähm, auch auch dahingehend eben sehr viel ausprobieren kann also sprache essen äh, kultur äh, menschen kennenlernen und damals ähm, also ich hatte das sollte ich vielleicht auch dazu sagen im äh, im Grundstudium Umweltingenieurwesen studiert. Das heißt, ich hatte mich jetzt nicht fachlich im Studium irgendwie mit, Kult mit, mit Geschichte und Politik Chinas auseinandergesetzt. Also privat ja. natürlich schon, aber ich würde auch sagen jetzt im Rückblick war das hat eigentlich ja Politik und Geschichte keine so große Rolle dabei gespielt, meinen ersten Aufenthalt in China zu organisieren. Und dementsprechend waren auch meine Erwartungen in dieser Richtung eigentlich ja, wenig geprägt.
0: Ja, also ich meine ja. nicht mit so äh, Politik, vor allem nicht über Politik, ne also über so, ja, weiß ich nicht, also ich kann dir ja auch ein bisschen über mich erzählen, zum Beispiel bevor ich nach Deutschland gereist bin, habe ich, äh, mein Bild von Deutschland war auch fast nichts, also ich ich konnte auch gar kein Deutsch, bevor ich nach Deutschland gereist bin, das war eine, durch Zufall. In den USA habe ich ein Auslandssemester, also ge, ähm, mich beworben, und, und dadurch bin ich nach Deutschland gekommen, in Köln. Und ich habe gar keine Ahnung von, äh, gar kein Bild. Und mein Bild von Deutschland war wirklich, ja, also von der Nationalfußballmannschaft habe ich ein Bild. Und, ähm, ja, weiß ich, Autos äh, habe ich auch. Also wirklich sehr Klischeehaft, das meinte ich. Und dann bin ich nach Deutschland gereist. Und dann habe ich einfach ähm, komplett ein neues Bild im Kopf. Dann bin ich in Köln-Mesterdeutsch damals äh, ausgestiegen. Und mein erster Eindruck war, oh, hier gibt es ganz viele Bäume, also Deutschland ist ziemlich grün. Weil ich war, okay, ich war vorher auch nicht mhm. in den USA, ich habe zwei Monate in China meine Eltern besucht. Und in China, ich weiß nicht, wo du warst, in Peking zum Beispiel, da sind zum Beispiel nicht so, China ist nicht so grün. Vor allem nicht in den Städten, finde ich, im Vergleich zu deutschen Städten. Und, und das war mein erster Eindruck, als Beispiel. Ne? Wann war das erste Mal für dich, dass du denkst, okay, jetzt bin ich drin? jetzt äh, habe ich hier in China angelebt oder, oder hast du überhaupt das Gefühl mal gehabt in China?
1: Also du meinst, äh, dass ich mich ähm, sozusagen angekommen und genau. als Teil der Gesellschaft gefühlt habe? Genau. Oder? Äh, ja, also ich denke, das ist bei mir ähm, ähm, äh, ein Stück weit auch äh, vielleicht widersprüchlich gewesen, diese Entwicklung, ähm, äh, weil ich auf der einen Seite ähm, Kurz zusammengefasst, in der Universität mich wirklich super schnell eingelebt habe. Also ich habe mhm. ähm, hab, äh, auch in einem Wohnheim mit chinesischen Studierenden und äh, internationalen Studierenden gemeinsam gewohnt und war quasi wirklich von Anfang an in einer Gruppe von Gleichgesinnten, auch äh, sehr international, sehr viele chinesische Studierende dabei. Äh, und das war wirklich super, super fast familiär, könnte man sagen. Äh, und auf der anderen Seite habe ich auch... Äh, nach ein paar Wochen wahrscheinlich gemerkt, dass eben dieses Leben in der Universität auch ein Stück weit eine Blase ist. Also nicht nur für mich, sondern ich glaube für alle, die dort sind, dass man halt schon, wenn man möchte, sich sehr gut ähm, versorgen lassen kann. Und äh, also es gibt... Ähm, ähm, natürlich wie an deutschen Universi Universitäten auch, ähm, auch äh, Mensas, Cafeterien. Ähm. Ja, in meinem Fall an der Tsinghua-Universität gab es zu zusätzlich auch noch ähm, Sporthallen, äh, Läden und so weiter. Und ich, ich äh, habe wahrscheinlich in den ersten zwei Wochen den Campus kaum verlassen. Ich meine, das ja. äh, ist wahrscheinlich auch natürlich, weil man erstmal ankommen möchte und... Ähm, und äh, die Kollegen kennenlernen möchte, aber äh, dann, äh, das war eben, ich glaube, ich bin am 14. September angekommen und zwei Wochen später waren dann auch schon die äh, nationalen Feiertage in China, die wir dann auch genutzt haben zum Reisen. Und dann äh, habe ich halt gemerkt, okay, das, was ich eigentlich weiß und das, was ich vom Land kenne, das ist doch noch nicht so viel. Und äh, das hat natürlich
0: auch mein, mein Interesse dann geweckt, äh, okay. noch mehr kennenzulernen. Aber wie, wie hast du denn, äh, eine dumme Frage, wie hast du denn Freunde gefunden? Einfach äh, hast du dich mit äh, chinesischen Studierenden einfach angefreundet? oder äh, Also
1: in, in dem Jahr war das wirklich, oder in diesem Semester war das wirklich ähm, vor allem äh, innerhalb der Universität und auch äh, innerhalb meines äh, Studierendenwohnheims. Also das war wirklich ein ich glaube, auch damals relativ neues Programm an der Tsinghua-Universität, ja. wo äh, eben äh, internationale und chinesische Studierende gemeinsam gewohnt haben. Also ich hatte ja. dann einen, ähm, einen äh, Zimmernachbar, also wir hatten quasi zu zweit eine kleine Wohnung, ich hatte mein eigenes äh, Schlafzimmer, er hatte sein eigenes Schlafzimmer und wir hatten noch gemeinsam eine Art äh, Wohnzimmer-Küche äh, mit Mikrowelle und Kühlschrank. Ja. Ähm, und äh, das war also absichtlich dann auch so organisiert, dass also immer ein chinesischer Studierender und ein internationaler Studierender äh, quasi zusammen in einer kleinen WG gewohnt haben. Und ähm, deswegen, äh, das war wirklich ein, ein super, eine super Erfahrung, äh, weil man halt sofort auch in Kontakt gekommen ist mit ähm, einheimischen Studierenden, die sich dann natürlich auch sehr gut gekümmert haben. Also da hat man erstmal zusammen die besten. Mensen und die besten Restaurants auf dem Campus äh, entdeckt ja. und ähm, äh, auch verschiedene ähm,
0: ja, Sightseeing-Orte in Peking beispielsweise besucht. Ja. Okay, und wie, wie würdest du denn sagen, was ist denn der Unterschied zwischen äh, deiner Erfahrung in Tsinghua Uni und im Vergleich zu einer deutschen Uni? Also was ist der größte Unterschied also vom, Studi vom Studium her? Lass mal überlegen. Also ich denke, das
1: lässt sich vielleicht gar nicht so leicht vergleichen, weil okay. ähm, ich habe, äh, also während ich dort war, auch vor allem Sprachkurse besucht. Mhm. Äh, das war also nicht Teil meines regulären Studiums. Okay. Da gab es natürlich dann auch am Ende des Semesters Prüfungen, aber das Ganze war war äh, ja weniger Teil meines äh, Studienverlaufes, als es halt in Deutschland der Fall ist, wo man dann äh, versucht, auch äh, schneller die Prüfungen ähm, zu schreiben und äh, quasi dieses Ziel eines Abschlusses vor Augen hat, das war in China nicht so. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Ja,
0: ich verstehe. Bei mir war auch so, als ich in Deutschland war, habe ich auch nur so Sprachkurse gehabt und noch so englische Kurse gehabt am Anfang. Also vielleicht war das bei euch auch so. Aber kennst du auch äh, Studierenden, die wirklich auch so chinesisch, also auf Chinesisch studieren? Kennst du ein paar Ausländer, die das machen? Oder ist das eher so selten? Ja, also damals habe ich das
1: tatsächlich, habe ich auch mitgekriegt. Es gibt Studierende, ja, beispielsweise einen, ich glaube, englischen Studenten kennengelernt, der an der Peking-Universität studiert und mit ihm haben wir haben wir uns angefreundet und ja, auch das war das war irgendwie Teil eines einer kleinen Gesangsgruppe und naja, er, er konnte halt wirklich zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, schon, Perfekt chinesisch und hat so, soweit ich das mitgekriegt habe, auch mit chinesischen Studierenden ähm, sich getroffen und ich weiß nicht, ob er auf Chinesisch äh, studiert hat oder auf Englisch, ähm, ja. aber das ist auch später dann bei meinem zweiten Aufenthalt in China an der Fudan Universität in Shanghai, mhm. da habe ich noch mehr Leute kennengelernt ähm, aus den verschiedenen, verschiedensten Ländern, die eben dort wirklich für ein Studium mit Abschluss vor Ort waren, äh, teilweise dann auf Englisch studiert haben. Also es gab auch an, an diesen Unis jeweils eben englischsprachige Stud Studiengänge. ja Aber es gab auch ein paar, die wirklich die chinesischen äh, Studiengänge durchgemacht haben oder die zum Beispiel äh, promoviert haben und im Zuge dessen auch sehr viele chinesischsprachige Kurse besucht haben.
0: Also nach deiner Aufenthalt in Fudan bist du nochmal nach China gereist?
1: Genau, also ich bin äh, eben äh, nach meinem Bachelorstudium äh, für ein Jahr an die Fudan-Universität gegangen und dann äh, habe ich meinen Master in München angefangen. Und äh, im letzten Jahr meines Masters bin ich nochmal für einen äh, dreimonatigen Aufenthalt nach Shanghai gereist habe dort ein Praktikum gemacht an den Shanghai äh, Institutes for International Studies. Das ist also ein chinesischer Think Tank, also ein politikwissenschaftliches äh, Forschungszentrum. Und äh, dort habe ich also ein Praktikum zum Thema Cyber Security Policy gemacht. Das war dann äh, der letzte Aufenthalt ähm, bis äh, in China bis jetzt. Also ein paar Monate, nachdem ich äh, zurück in Deutschland war, wieder 2019, hat eben die äh, aktuelle Pandemie dann
0: angefangen. Mhm. Und wie war deine Erfahrung denn in Shanghai? War das äh, anders als in Peking oder vor allem, weil du nicht studiert, da nicht studiert hast, sondern normal gearbeitet hast? Ja, also das war auf jeden Fall ähm, anders,
1: weil ich eben nicht als äh, Studierender hergekommen bin, sondern ähm, als eine Art äh, junger Arbeitnehmer, also als Praktikant. Und das eine, was anders war, dass ich eben nicht auf dem Campus gewohnt habe. Das hatte ich zwar schon bei meinem Aufenthalt ähm, an der Fudan-Universität auch so gemacht, habe ich mich bewusst dagegen entschieden, auf dem Campus der Universität zu leben, weil ich eben das Gefühl hatte, ich möchte mehr von der Stadt und mehr von ähm, ja, dem Leben mitbekommen, dass, also die, dass, dass man lebt, wenn man wenn man wirklich Teil der Stadt ist. Ja, du wirst
0: die, die, die Einheimlichen noch ähm, kennenlernen, vor allem. Ja. Genau, ja. ja. Genau, und äh, das, war,
1: das war auf jeden Fall anders und dann ähm, natürlich auch äh, einfach meine Einblicke in, in so ein äh, Forschungszentrum, also eine Think Tank, das hatte ich auch aus Deutschland noch nicht gekannt, äh, deswegen, das war auch ganz unabhängig davon, dass das in China war, einfach
0: sehr spannend für mich. Okay, und wie lange warst du da? Drei Monate, hast du gesagt. Drei Monate, ja. Und wie findest du die Stadt Shanghai? Magst du die Stadt lieber als Peking?
1: Ja, also es gibt natürlich sehr viele ähm, Kategorien, anhand derer man ähm, Städte wie Shanghai und Peking vergleichen könnte. Aber äh, insgesamt würde ich schon sagen, ähm, hat mir Shanghai besser gefallen. Vielleicht einfach deswegen, weil es dort auch ein bisschen ähm, weniger kalt im Winter ist und ein bisschen vielleicht okay. weniger trocken heiß im Sommer. Das ja. äh, passt mir persönlich einfach gut. Aber ähm, was natürlich auch... Einfach ein spannender Teil von Shanghai ist, ist, dass das wirklich eine sehr, sehr internationale Stadt ist. Also Shanghai ja. hat auch eine, eine lange Geschichte, ähm, auch natürlich Teil der ähm, Kolonialgeschichte zwischen genau. China und westlich, verschiedenen westlichen Staaten. Mhm. Es gibt auch viele aktuell noch viele internationale Arbeitnehmer, Studierende ähm, und, und Leute in verschiedenen Rollen, die dort leben. Und das ist natürlich ja. auch sehr interessant und ich denke, gibt der Stadt ein bisschen einen anderen Charakter als Peking. Ja, und in Peking findest du es zwar nicht so. Also Peking hat eine andere Vibe. Ich versuche mal, das anhand eines Beispiels festzumachen. Also es gibt eben in Shanghai das französische Viertel. Ähm, mhm. Das ist ähm, eigentlich ein relativ großer Teil ähm, der, der, des Shanghaier Staatsgebietes, auch relativ äh, zentral. Ja. wo auch selbst heutzutage noch verhältnismäßig viele Gebäude und Häuser errichtet sind, die also eher ähm, einem europäischen Baustil ähnlich genau. sind und die auch... Und da, ähm, da
0: wohnen... Ich finde das auch witzig. Ja? Ne? Also ich muss kurz unterbrechen. Sorry, aber <lacht> Genau. Und, und was witzig ist, die, die Gebäude sind ja westlich aus. Sie sind wie so ja. normalen so Wohnungen in europäischen Städten. Ähm, aber da wohnen... Ähm, Chineser drin, also das ist nicht äh, die Unterschied, sondern sie sie hängen auch ihre, äh, wie heißt das denn, De Klamotten oder so Bettbezug, Bettwächer draußen. Das ist sehr sehr typisch asiatisch und das sieht aber mega witzig aus. Also du du gehst einfach lang die Straße und das ist alles so sehr europäisch und und das ist, ist einfach die Bettbezüge draußen. Also am Fenster und dann so, du denkst, oh, das ist ja, aber nicht in Europa. Das ist, die Europäer machen das nicht. Ich finde das mega witzig, wenn ich jedes Mal da vorbeigehe, dann denke ich so. Ja, ich finde das auch cool. Also das mhm. ist irgendwie so, so, eine, so eine Besonderheit von Shanghai. Ja.
1: Ich denke vielleicht, ähm, was du ansprichst, ist auch ein Stück weit ähm, fast eine Art Lokalkultur in Shanghai, ähm, was ja. ich einfach im Laufe der Zeit durch diese Mischung von äh, ja chinesischen und äh, nicht chinesischen Einflüssen ergeben hat und was man halt an der Architektur sieht, aber auch an den äh,
0: an der Art und Weise, wie die Menschen dort leben Das stimmt ähm, äh, Shanghai ist insofern eine coolere Stadt als Peking, da, ist, da hast du wirklich recht also, okay ähm, ich möchte dich heute nicht so lange aufhalten, also lass uns erst Schluss machen Vielen Dank, Nikolas, dass du dabei bist Ja, Danke, danke
1: auch für die Einladung. Also ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die weiteren Folgen deines Podcasts.
0: Danke, danke. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.